0: شما شنونده یه بیست و قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. امروز 3 سپتامبر سال 2021 مصادف با دوازده شهری ماه سال هزار پریسیما هستم و با دل پری از تمام وقایع و رخدادهای اطرافم یه قسمتی دیگه از پادکست رد پای پاییز رو اجرا میکنم. پادکست ردپای پاییز رو میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، اینستاگرام و کانال تلگرام دنبال کنید. صبح زود بود، بیدار شده بودم، اما هنوز چسب کاری خواب تنم و به تخت قفل کرده بود. دوچار چالش دست نزدن به تلفن هنگام بیداری بودم، اما کنچکاوی و نگرانی مثل هر روز صبح به سمتش هلم میداد. نمیدونم تا کی باید روزمون رو با خبرهای عصفبار و کنترل آمار فوتیها و هزاران بدبختی دیگه شروع کنیم به موبایلم نگاه میکردم و درگیری درونیم رو در درون خفه میکردم و به خودم میگفتم اینکه اعتیاد نیست من معتاد تلفنم نیستم من فقط نگرانم سوی دیگه وجودم میگفت خودتو گول نزن خودتو توجیه نکن خودتم میدونی که نصف بیشترش عادته. همینطور که خیره به تلفنم به تخت چسبیده شده بودم و تو سکوت به جنگ درونیم مشغول بودم اسم دوست عزیزم روی صفحه تلفن ظاهر شد یه استراحت کوتاه به جنگ درونیم دادم و سری گوشی رو برداشتم گفتم صبح خیر رفیق عزیز چطوری؟ صداش خیلی خسته و گرفته بود صبح خیر خوبم اما صداد نگرانم کرد. طوری شده؟ نه نه نه. هیچی نشده. همه چی مثل همیشه است. طوری نشده. پس چیه؟ چته؟ گفت معلومه ندیدی. چیو ندیدم؟ ویدیوهای حک شده ی زندان اوینو. نه. آخه تو چالش دوری کردن از موبایل در یک ساعت اول روز به سر میبرم. گفتم هم با این چالشات خودتو مسخره کردی یا کی میخوای با خودت کنار بیای گفتم در اصل دارم با خودم کنار میام خسته شدم خواهر نمیخوام بشنوم نمیخوام هر روز خبرای دردناک رو بشنوم و, و من اعصاب ناتوانی به روح هم کشیده بشه گفت اگه تو همچین تو وضعیتی هستی پس حتما باید هم دیگر رو ببینیم ویدیوها رو ببین بریم زنگ بزن گفتم لازم نیست همدیگر رو میبینیم فقط بگو کی و کجا گفت پاتاق من آماده شدی را بیفت منم دارم را میفتم گفتم باشه پس قهوهش با من گفت نه نه زحمت نکش. قهوهش من میارم تو اگه تو خونه شکلات داری دو تا شکلات بیار که قهوه منو تلخ نخوریم گفتم باشه رفیق شکلاتش با من شیرینیش با من همینطور که آماده می شدم، ویدیوی اول و دیدم. حالم خیلی گرفته شد. می دونستم چه خاطرات دردناکی براش زنده شده. بهش مسیج دادم گفتم، خوبی؟ جواب داد، اینایی که شما جوک می و بهش میخندین خاطرات ماست. گفتم آره، توییتتو دیدم. وقتی داشتم از در خونه می اومدم بیرون، دست کردم دو تا شکلات برداشتم که ببرم تا قهوه تلخمونو با شیرینی شکلات هضم کنیم. اما دلم نیومد. خواستم قهوه تلخمو به تلخی روزهایی که هموطنام میگذرونن هورت بکشم. یکیشو گذاشتم سریجاشو با یه دونه شکلات از خونه در اومدم. وقتی بهش رسیدم زیر درختی که ریشش با دانوب آب میخورد نشسته بود. و مبهوت به رودی که همیشه میرفت نگاه میکرد کنارش نشستم آیی کشید و گفت اومدی؟ گفتم آره گفت دیدی؟ گفتم آره گفت میدونی الان چمه؟ گفتم آره گفت میدونی الان دلم چی میخواد؟ گفتم نه این یکی و نه اما میتونم حدس بزنم و درام می‌خواد داد بزنم گفتم بزن گفت می‌خوام فریاد بزنم می‌خوام گریه کنم های های گریه کنم می‌خوام داد و بیدادی راه بندازم همه رو خبر کنم می‌خوام از درد و دلهام بگم از شکنجه هایی که کشیدم بگم از هایی که پشت سر گذروندم بگم گفتم بگو داد بزن فریاد کن گریه کن ناله کن هر کاری میخوای بکن هر چیزی میخوای بگو می‌شنوومت در کنارتم نمیتونم چیزی رو تغییر بدم ولی فقط هستم از خاطراتش گفت از یادآوری تمام اونچه که سالها سعی کرده بود گوشه ای از ذهنش گوشه ای از وجودش پنهانشون کنه با دیدن دوباره این ویدیو یادآورش شده بود زخم کهنه ای که بعد از سالها دوباره سرباز کرده بود و خون و چرک به همراه دردی عمیق ازش فوران میزد. شکلاتو گذاشتم توی دستش قهوهش سر کشید شکلاتو باز کرد که بخوره. به من نگاه کرد و گفت پس خودت چی؟ گفتم نه من می خوام قهوهم تلخ بخورم گفت بازم یه چالش دیگه گفتم آره چالش خدازاری نمیخوام شیرینی طعم شکلات تلخی اونچه که در اطرافم میگذره رو از بین ببره. رو نصف کرد، دو نصفش رو بهم و گفت نوش جان کن. اینا بحانه های کوچکی خوشبختیه و در اصل قضیه هیچ تأثیری نمیذاره. از خاطراتش که گفت به اون جای رسید که توی زندان وقتی یکی از زندانیا برای بازجویی میرفته مدتها پشت در اتاق میزادن. چون می بعد از بازجویی زندانی بازجویی شده توان حرکت و راه رفتن نداشته پشت درمای می سادن که برای راه رفتن بهش کمک کنن به اینجا گرستید آیی کشیدم و سرم رو به آسمون بردم و با تعجب دیدم ما زیر درختی نشستیم که هاش توی رود دانوبه و سخفی از گوجه سبز رو برای ما تراهی کرده بی اختیار گفتم وای باور نکردنیه چقدر زیباست گفت آره خیلی کار قشنگی بود همون هم به زیبایی حرکتمون پی برده بودیم اما همیشه این کارو میکردیم گفتم آره کاری که شما کردین واقعا عالیه واقعا زیباست ولی من منظورم این گوجه سبزاییه که یه کمی هم زرد شدن بالا سرمون رو نگاه کن چطوری نورفشانی میکنن با رنگشون و با زیباییشون؟ سرشو آورد بالا و گفت منو بگو دارم با کی حرف میزنم خندیدم و گفتم با کی رفتی سیزه بدر گفتم نه ببین شرط اولمون باید به دنبال بحانه های کوچک خوشبختی بگردیم نبودن این بحانه های کوچک خوشبختی هیچ کمکی در حل مسائل بزرگ نمیکنه پس نگاه کن اونا رو و از وجودشون لذت ببر چند دقیقه بعد دوتایی بالا یه درخت گوجه سبز، گوجه میچیدیم، میخوردیم و از خاطرات تلخمون با قهقه هایی که اشک از چشممون سرازیر میکرد، یاد میکردیم. بالای درخت که بودیم، یه دفعه پرسید؟ همش داریم از اوین میگیم، همش داریم از تهران میگیم، تو چی داری از آدل و شیراز بگی؟ گفتم خواهش میکنم، خواهش میکنم کاری با ما شیرازیا نداشته باشید، ما شهرمون روح داره، احساس داره. هم همینطور. وقتی شهری به عطر بهار نارنج معروفه، حتی تو هم بهار نارنج پیدا میشه. وقتی صدای رو شنیدم، آرومش گفتم بیا دست از سر اوین و عادل‌آباد برداریم. خودت هم خوب میدونی که عادل‌آباد چیزی کم از اوین نداره. بریم به وضعیت گوجه سبزا رسیدگی کنیم. گف وقتی بهت زنگ زدم میدونستم حالمو خوب میکنی ولی نمیدونستم چطوری گفتم اتفاقا وقتی که زنگ زدی فهمیدم که باید حالتو خوب کنم اما نمیدونستم چطوری باید این کار سختو بکنم دیدن ده تا دونه گوجه سبزی که به زردی میزد لابلای برگهای برگ های سبزی که توی آسمون آبی ولو بودند و, بودن و تکیه به تنه درختی داده بودند که ریشه هاش توی دانوب زیبا سیراب میشد شاید بهترین بحانه کوچک خوشبختی برای لحظه ای شادی، قطره ای لبخند، ذره ای نور در دنیایی که هر لحظه خبرهای تلخش کام ما رو تلختر میکنه بود هماوایی آواز دانوب با فریاد پرنده های سیراب و قهقه ها و ناله انسانی تلنگوری به اونچه که باید با شما نیست و اون چه که نباید باشه و هست بر تن زخمی دو زن التیام یافته از درد کهن بیهویتی در دنیایی رها شده از قید گذشته ای نه چندان دور اما هنوز در بند اون بود زندان اوین واژه خوفناکی که نمیشه ایرانی بود اما با شنیدن این واژه لرزه به تنت نیفته. کجاست کجاست زندان اوین؟ چی میگذره توی اون زندان؟ کیا اون تو هستند؟ چی کار میکنند؟ چطوری زندگی میکنند؟ همه ای اینا واقعیت هایی که هممون میدونیم و هممون نمیدونیم. اتفاقی که با افشای این ویدیو افتاد این بود که آنچه که میدونستیم رو و نمیدونستیم که میدونیم رو به وضوح با چشمان خودمون دیدیم. هیچ چیز تازهی هی توی این ویدیو ها نبود همه می‌دونستیم که شخصیت‌هایی که میرن اون تو یه جور دیگه میان بیرون زندانی‌های سیاسی، زندانی های جرائم مالی زندانی جنایی و همه و همه و این فقط به خاطر اون اتفاقات مخوفیه که اون تو براشون میفته اون کسی که از زندان اوین میاد بیرون اون کسی نیست که رفته زندان اوین شخصیت دیگه ایه. به قول خسرو گل سرخی میگفت یه جوون یه مقاله میخونه میره زندان و وقتی برمیگرده میگرده دست میگیره. و جالبتر اینکه زندان اوین معروف به دانشگاه اوینه. به خاطر همه اساتید بزرگی که سالها چه زمانشها چه بعد از انقلاب رو توی این زندان سپری کردن. بسیمایه بس مباهات و افتخاره که همبندی احمد شاملو باشی توی زندان اوین. شب سر رو در جوار سر هوشنگ ابتهاج بر زمین بذاری و روز رو با نسرین ستوده و نرگس محمدی بسر کنی زندان یا بازداشگاه اوین یکی از مشهورترین زندانهای ایرانه این زندان در منطقه اوین درکی سادتابات قرار داره توی این زندان آدمها از گروه های مختلف مذهبی، سیاسی، ورزشی و و و و و, و, و حضور داشتند. مثل آیتالا طالقانی هاشمی رفسنجانی، مسعود رجوی خسرو گل سرخی، بیژن جزنی، محمود اعتمادزاده با تخلص به آزین و خیلی های دیگه. و حالا زندانیای بعد از انقلاب مثل سپیده قلیان، سبا کردفشاری، آتنا دائمی و آرش صادقی. و به دلیل حبس تعداد بالای روشنفکرا و چهره های علمی و دانشگاهی توی این زندان لقب دانشگاه اوین هم به این زندان داده شده زندان اوین به مساحت چهل هکتار ساختش سال 1340 شروع میشه و سال 1350 افتتاح میشه زمینی که توی اون زندان اوین ساخته شده سابقا خونه سید زیادین تبا یکی از وزرای زمان رزاشاه پهلوی بوده. جالب اینجاست که بدونیم همه بندهای این زندان زیر نظر قوه قضایی جمهوری اسلامی نیست و بعضی از بندهای این زندان توسط نادهای دیگه اداره میشه. مثلا بندای 209 و 204 این زندان که سلولهای انفرادی و چند نفره دارن در اختیار وزارت اطلاعات و بند دوه علف اون زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. در بندهای مختلف این زندان، زندانیان با جرائم مختلف نگهداری میشن. بند هشت زندان اوین که به تبعیدگاه این زندان معروفه در حال حاضر محل نگهداری زندانیان سیاسیه. بند چهار هم محل نگهداری بخشی از زندانی های سیاسی عقیدتی و همینطور زندانیان مشهور اختلاس مالی اقتصادیه. روز 28 اردیبهشت سال 1393 بعد از جورش گارد به زندان اوین این روز به پنجشنبه سیاه اوین معروف شد. بسیاری از زندانیان بند 350 سیاسی عقیدتی از این بند به سایر بندهای زندان اوین و سایر زندان ها منتقل شدند و در نهایت این بند به طور کامل بسته شد البته هنوز هم علت یورش گارد زندان اوین به این بند مشخص نشده اما اون چه که به طور وضوح مسلمه اینه که بعد از تجسس زیاد برای پیدا کردن چیزهایی که در بندهای زندان اوین حضورشون قانون نیست این اتفاق افتاد در هر بند این زندان فروشگاه کوچیکی وجود داره که امکان خرید مواد غذایی خیلی ساده مثل بیسکویت، خورما، مرغ توی اون وجود داره. و زندانیان هم هفته یک بار اجازه دارن که خونواده هاشون رو از پشت شیشه ملاقات کنن. بند هفت زندان اوید که امدتاً به زندانیان با جرائم مالی اختصاص داره به با کفیت ترین بند زندان در کشور معروفه. معمولی ترین بند این زندان بخش 3 هست که هر طبق تا اتاق داره اتاق ها 6 متر در 6 متر هستند و تعداد متغیری زندانی توی این اتاق ها جام میشن صرف غذا دور سفره های پلاستیکی روی زمین انجام میشه و خدمات نظافتی و پذیرایی به صورت دورهی توسط خود زندانیان انجام میشه کسی که احتدار این خدمات برای 24 ساعته استلاحاً شهردار خونده میشه جالب اینه که بدونیم در سال 1394 حدود 130 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مبادی ورودی و داخل زندان کشف شد. قبل از انقلاب زندان اوین توسط سواک اداره می شد. سازمان امنیت و اطلاعات کشور اعدام های 50 در تپه های اوین یکی از سیاه ترین صفحات تاریخ زندان اوینه. البته اعدام های دهه شهست تا به امروز که جای خود داره. و جالبتر اینه که بدونید که برخلاف زندان قصر که شاهد فرار چندین زندانی در طی سالهای سلطنت پهلوی بود، هیچ زندانی موفق به فرار از زندان اوین نشده. در نای خورداد سال 1397 وزارت خزانهداری ایالات متحده امریکا زندان اوین را به دلیل نقض حقوق شهروندان ایران مورد تحریم قرار داد بر اساس این بیانیه زندانیان محبوس در زندان اوین توسط مقامات زندان مورد ضرب و شتم حمله فیزیکی و آزارهای جنسی قرار می گیرن. توی این بیانیه همینطور به اداره برخی بندهای زندان اوین توسط بزارت اطلاعات و سپاه پاستاران اشاره شده و اومده که در حالی که مقامات ارشد همیشه میشه شکنجه و آزار زندانیان توی زندان اوین رو کم اهمیت جلوه میدن به محض اتمام بازرسی های ساختگی از وضعیت این زندان آزار زندانیان از جمله زندانیان سیاسی ادامه پیدا میکنه. اتحادیه اروپا هم در فروردین 1400 به علت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران و سرکوب و کشتار معترضان در اعتراضات آبان سال 1398 سه زندان جمهوری اسلامی از جمله زندان اوین رو تحریم کردند اتصاب غذای نوروزی زندانیان سیاسی که یکی از پرسر و صدا ترین اتفاقاتی بود که در زندان اوین رخ داد اینطوری بود که 23 مرد و 6 زن زندانی زندان اوین همراه با زندانیان زندانهای آدل آباد و فشافویه در تاریخ سی اسفن ماه سال 1392 اعلام کردند. به یاد و احترام رنجهای مشترک و در اعتراض به ظلمهای ستمگران و به یاد گرسنگان وطن بر سفره نوروز شروع سال 1400 خورشیدی را با اعتصاب غذا آغاز می که این اعتصاب غذا تا سه روز ادامه پیدا کرد. این اعتصاب گسترده سه روزه و همزمان در زندان اوین بی سابقه بود و با واکنش و حمایت فعالان سیاسی و مدنی همراه شد. اتفاقاتی که بعد از انقلاب در زندانهای سراسر کشور بخصوص در اوین میافته رو کما بیش همه می‌دونید اما با تصاویر هک شده و افشای اون در واقع شاهدی عینی برای اونچه سالها مردم می‌گفتند و جوامع بین‌المللی به بخانه نبود شواهد به اندازه کافی سکوت می‌کردند الان وقتشه که مستحکمتر از قبل برای اونچه که باید باشد و نیست و برای اونچه که نباید باشد و هست فریاد بزنید. یکی از خاطرات دردناک و غنبار زندان اوین خاطرهایه که هوشنگ ابتهاج سایب برمون تعریف میکند سایب میگه که در دهه شست زندانی زندان اوین بوده بعد از 84 و روز که روی از موزایک های زمین کنار دستشویی و با بالشی که دنپایی پلاستیکی که باش همون میرفتن بوده خوابیده اونو فرستادن توی بعد هم اتاقش یه پسر کرد جوونی بوده که سایه میگه خیلی چیزا ازش یاد گرفتم ولی مسلما خوش به حال اون زندانی کرد جوون که چه چیزها از سایه یاد گرفته میگه توی بند نشسته بودیم که رادیو سرود زیبای ایران رو با صدای دلنشین محمد رزا شجریان پخش کرد به گریه افتادم و بعد خندیدم پسر کرد فکر میکرد دیوونه شدم اومد بهم گفت چته چی شده؟ گفتم گوش کن، گوش کن این موسیقی رو، گوش کن این نبا رو شاعر این شعر منم سایه میگه یه سوال خیلی منطقی از من پرسید و گفت پس اینجا
1: چی خواهر
0: امروز روزیه که باید پرسید جوونا و کلا دانشجوها محیط زیستی ها و همه اونایی که برای دست یافتن به حقوق مسلم و طبیعیشون در زندان هستند اونجا چی کار میکنند؟ به امید آزادی همه زندانی که به ناحق و فقط برای ابراز عقیده و یا عدم رضایتشون توی زندان های به سر میبرند و با گرامی داشت یاد بزرگوار احمد شاملو
1: در اینجا چهار زندان است به هر زندان دو چندان نقب در هر نقب چندین حجره در هر حجر چندین مرد در زنجیر از این زنجیریان یک تن زنش را در طب که بهتانی به ضرب دشنهی گشته است از این مردان یکی در ظهر تابستان سوزان نان فرزندان خود را بر سر برزن به خونه نان فروش سخت اندان گرد از اینان چند کس در خلوت یک روز باران ریز بر راه رباخاری نشستند کسانی در سکوت کوچه از دیوار کوتاهی به روی بام جستند کسانی نیم شب در گورهای تازه دندان طلای مردگان را میشکستند من اما هیچ کس را در شبیه تاریک و توفانی نکشتم منم ما راه بر مرد با نبستم منم ما نیمه شب زبانی بر سر بامی نجستم در اینجا چهار زندان است به هر زندان دو چندان نقب و در هر نقب چندین حجره در هر حجره چندین مرد در زنجی در این زنجیریان هستند مردانی که مردار زنان را دوست میدارند در این زنجیریان هستند مردانی که در رویایشان هر شب زنی در وحشت مرگ از جگر برمیکشد فریاد من اما در زنان چیزی نمییابم گران همزاد را روزی نیابمناگان منم ما در دل گه سار خود جز این اکاس سرد آهنگ صبور این الف های بیابانی که می رویند و می و می و میریزند با چیزی ندارم گوش مراگر خود نبودیم بند شاید بام دادی همچو یادی دور و لقزان می از تراز خاک سرد پست جرمین است جرمین